0: Direto
1: de Brasília, com Eliane Cantanhede Oi Eliane, bom
0: dia Bom dia sim. bom dia ouvintes
1: Vamos começar então com a reforma da Previdência Tem a possibilidade hoje do, da leitura lá do relatório do deputado Samuel Moreira com voto complementar Isso aí à tarde, ele está esperando essa reunião de agora de manhã, né? dos governadores com os presidentes da Câmara e do Senado?
0: Pois é, essas reuniões começaram ontem, já havia governadores em Brasília, depois que os governadores do Nordeste todos fizeram uma nota no final de semana, e todo mundo esperando que a nota fosse em relação à reforma da Previdência, mas não foi, foi uma nota condenando o Moro, criticando o Moro, enfim, indiretamente, sem citar, é, defendendo a liberdade do ex-presidente Lula. Ou seja, é, o país estava pensando numa coisa e eles estavam é, focados em outra. É, ontem começaram essas reuniões com os governadores, sempre em torno do Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Hoje elas continuam e tem uma outra pendência, que é a pendência dos é, policiais policiais das várias forças né? como por exemplo os policiais rodoviários federais policiais federais, policiais militares civis, é, quem vai na, na residência oficial do, do Rodrigo Maia, como eu fui né? a sala, a mesa da sala de jantar lá tem uma mesa grande, né? bem grande, quase uma mesa de reuniões na sala de jantar. E a sala de jantar dele é toda ocupada por é, grandes é, pastas é, e papéis, tal, com as reivindicações das categorias, inclusive dessas categorias é, policiais. E está todo mundo em Brasília tentando ali fazer mudanças de última hora no parecer. O relator Samuel Moreira, ele já avisou de véspera que não vai acatar pressão de categorias específicas, mas... Todo o esforço do Samuel Moreira, do presidente da comissão, que é o Marcelo Ramos, do presidente da Câmara, do presidente do Senado, todo mundo focado, inclusive o, o chefe da Casa Civil Onyx, Lorenzoni, que está nos estertores da sua atuação como articulador político, todo mundo focado para tentar incluir os estados e municípios na reforma da Previdência Geral, já nessa fase da comissão especial. Isso simplificaria a vida do país inteiro, dos governos estaduais, dos governadores, portanto, das populações, é, do país inteiro. Porque a gente sabe, como eu sempre digo aqui, que há vários estados quebrados, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, enfim. É, e a questão fiscal é gravíssima. E quanto mais eles pularem dentro da reforma, mais chances... Eles têm de sair do buraco. Mas se eles não aprovarem junto com a Previdência Geral do país inteiro, eles vão ter muita dificuldade, porque os governadores vão ficar reféns dos, é, do corporativismo local. Né? Os próprios policiais, os magistrados, todo mundo, todas as categorias de Estado, não vão. É, dá sossego para o governador fazer reforma nenhuma e as próprias assembleias serão dificultador de fazer a reforma nos estados os governadores estão jogando muito duro, mas eles serão os grandes prejudicados se não ficar se, se os estados ficarem fora da reforma, enfim hoje teremos aí o texto é, depois é uma questão de cronograma a grande discussão também em Brasília é se dá tempo ou não de aprovar no, no plenário da Câmara, a reforma da Previdência, até 18 de junho, quando começa o, o recesso parlamentar. O recesso do Judiciário já começou ontem, o recesso parlamentar começa dia 18, e a intenção é aprovar no plenário a reforma, é, antes ainda do recesso. Vamos ver, é, e vamos ver também se os estados vão ter juízo ou não.
1: É isso aí, vamos ver. Eles estão querendo aqui que a pauta venha acompanhada de outros projetos também, né, Eliane, assim, para beneficiar financeiramente os estados, né? Vamos ver se, é, se vai casar é boa isso lembrança.
0: boa lembrança, boa lembrança, É Na verdade, eles estão querendo, eles estão fazendo várias exigências para poder é, encampar a reforma. Eles querem vários, é, várias proteções do governo federal do Tesouro, Estão querendo várias é, facilidades do Tesouro para poder aceitar a reforma. Só que eles esquecem que a reforma não é boa só para o, 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 o governo central. Né? É uma reforma fundamental para eles próprios.
1: É isso aí. Tudo isso a gente acompanha. Muita negociação já agora de manhã continuando. Eliane, e o ministro Moro, de novo, lá uma, vai para uma maratona no Congresso, você mesmo já tinha falado que o clima no Senado geralmente é mais ameno, na Câmara é mais tenso, né? É por aí?
0: É por aí, o próprio ministro Sérgio Moro, ele é, tem, tem falado isso para os assessores, para as pessoas com quem ele conversa, é, que o clima é, no Senado é sempre mais é, maduro, mais fácil, que na Câmara é sempre mais imprevisível e mais ele fala intenso, mas na verdade é mais tenso mesmo. E, mas ele teve uma uma colher de chá legal ontem porque o Rodrigo Maia tinha criado um grupo de trabalho, em vez de criar uma comissão ou alguma coisa assim, criou um grupo de trabalho para discutir o pacote anticrime e para depois esse pacote virar o projeto em tramitação no Congresso. E ontem saiu aí um pré-relatório que vai ser formalizado, anunciado formalmente amanhã às duas da tarde. É, esse relatório que saiu aproveita é, literalmente é, grande parte, a maior parte do projeto anticrime do próprio Sérgio Moro. É, eu vou até lembrar aqui alguns, alguns itens, como por exemplo, o Brasil é, não tem pena de morte e não tem prisão perpétua e o máximo de tempo que uma pessoa fica na, preso é 30 anos, isso às vezes pode ser pouco para uma pessoa que seja psicopata. Porque o psicopata fica lá, vai preso aos uh, 25 anos, fica preso até os 55, sai e vai fazer tudo o que ele fazia, porque ele é um psicopata. né? Então, é, eles estão aumentando a pena de... a possibilidade de ficar na cadeia de 30 para 40 anos. É, tem uma questão fundamental que também está... É, pairando sobre o Supremo Tribunal Federal Que é a questão da prisão Após condenação em segunda instância Isso Já foi discutido três vezes no Supremo Já teve decisão a favor Da prisão após segunda instância Ou seja, após a condenação Num tribunal é, Mas é, existe sempre fica pairando sempre aquela sensação de que pode vir mais um julgamento no, no plenário e ontem mesmo o presidente do Supremo, o Dias Toffoli ele deixou essa janela aberta disse que não está previsto mas está aí aberta a possibilidade e aí é, se o Congresso tornar lei é, isso muda de figura, né? muda de figura no Supremo. Então, é uma guerra de uma corrida. Quem vai primeiro? O Supremo, que tenta mudar, ou o Congresso, que tenta ratificar. É, também tem aquela questão muito complexa, polêmica, do excludente de ilicitude, que é quando um policial, um agente de segurança, é, comete um crime, e aí, em nome da lei... E, em alguns casos, ele pode ser considerado legítima defesa e aí não responde por esse crime. É uma questão muito polêmica no mundo jurídico, no mundo político e na sociedade. É, tem outras duas coisas que é, têm aplausos, eu acho que são consensuais. Primeiro, que milícia particular passa a ser crime. Ué, nenhum particular tem direito de ter uma milícia que possa fazer o que quiser, até matar os outros. E o crime é, tornar a corrupção, é, o crime de colarinho branco, é, crime hediondo, com penas bem mais rigorosas... Então o pacote do, do Moro foi respeitado pelo grupo de trabalho, então pelo menos nisso ele chega num ambiente é, favorável, mas evidentemente o pessoal da esquerda, do PT, vai pegar firme, muito firme, muito forte em relação às, às revelações, aos <risos> diálogos aí é, do Intercept Brasil.
1: Vamos lá, vamos falar agora é o 02, Carlos Bolsonaro que acabou fazendo insinuações em um comentário em rede social contra o gabinete de segurança institucional ministério que é comandado pelo general Augusto Heleno. Para a gente reproduzir então essa notícia é, o que, que aconteceu? Se você não ouviu mais cedo houve lá um caso de uma candidata derrotada ao governo do Ceará que postou ...um vídeo no Instagram... ...fazendo insinuações... É, fazendo, ...dizendo que o GSI... ...teve acesso ao avião... ...que não é muito seguro... É, ...fez umas cobranças... Aí, ...agentes da Binda e do... ...GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional... ...e o... ...Carlos Bolsonaro foi lá no comentário... ...desse vídeo... ...e acabou dizendo que ele... ...ele não confia nos caras do GSI... ...só isso que ele... ...falou... E acabou fazendo esse tipo de comentário. A, a candidata que postou o vídeo foi a candidata, a candidata é, Regina Vilela, né, que foi derrotada ali pela candidatura dela pelo PSL do Ceará, deputada federal. E ela afirma que integrantes do GSI estão envolvidos em um suposto complô contra o presidente. Ela, ela diz o seguinte no vídeo. Toda viagem internacional é precedida por outra, que leva os agentes da ABIN para a sondagem do terreno. Ou seja, tem gente da FAB, da ABIN, do GSI, do Cerimonial, todo mundo está envolvido nessa história, é o que diz a candidata derrotada nesse vídeo. Ela simplesmente gravou um vídeo dizendo isso, com uma série de insinuações, Nada disso comprovado, mas ela gravou esse vídeo. Até aí não é que tá tudo bem, mas enfim é alguém é, menos conhecido do que o filho do presidente. Então essa candidata, essa candidata derrotada a deputado, lançou esse vídeo aí com várias insinuações, e aí o Carlos Bolsonaro foi lá e, e comentou. Diz, por que acha que eu uh, não ando com seguranças? Principalmente aqueles oferecidos pelo GSI, questionou o Carlos Bolsonaro. E a Eliane está de volta aqui para comentar mais essa encrenca né, de, de um dos filhos do presidente, Eliane.
2: Pois é, Raíssa, você sabe que é, é inacreditável tudo isso, por quê? Porque o governo tava, saiu de uma semana ótima, com grandes troféus, né o acordo do Mercosul com a União Europeia, é, tá aí na reta final da reforma da Previdência, era para estar tá o presidente da República envolvido, de mangas arregaçadas para aprovar a reforma, se manifestando sobre isso, e comemorando, e os filhos comemorando, hora de festa. Mas não, na hora da festa, vem o filho do presidente, vereador Carlos Bolsonaro, que a gente chama de 02, para é, jogar água. É... <risos> No pudim, entendeu? No pudim da festa. É inacreditável isso. O post do Carlos é, Bolsonaro, ele é meio sem nexo, ele é confuso. Ele começa falando, tá vendo? Eu não, 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 não tenho segurança do GSI. Aí ficou todo mundo automaticamente encampou que ele, que enfim... A gente sabe que os filhos do presidente derrubam o ministro daqui fazem ministro dali, nomeia um, demite outro, eles têm esse poder. E aí ficou todo mundo automaticamente é, achando que o filho do presidente está atacando o general Augusto Heleno, que é o ministro-chefe do GSI e que é o grande, vamos dizer, conselheiro do presidente Jair Bolsonaro. E que, aliás, esse mesmo Augusto Heleno, a gente aqui falou ontem, foi a grande estrela exatamente das manifestações de domingo para o Moro e, portanto, para o governo. Aí todo mundo é... O filho do presidente está atacando o general Heleno? Acabou de cair o general Santos Cruz porque é, foi defender os generais daquelas grosserias e palavrões do Olavo de Carvalho. E agora estão querendo derrubar mais outro? Isso foi o que ficou em Brasília. Eu leio aquele texto... É, do, Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro, leio, releio, releio, Leio e não consigo ver claramente que ele está bombardeando o general Heleno. Ele está é, insistindo nessa fantasia, nesse, enfim, nesse sonho, pesadelo, de que existem forças ocultas que querem é, enfim, fazer mal a ele, ao pai. E aí ele diz o seguinte, que ele, Carlos Bolsonaro, está sozinho falando divertindo contra essas forças ocultas e que elas são de fora do governo e de dentro do governo, e ele termina dizendo o seguinte, e eu vou insistir na minha mensagem, mesmo que custe a minha vida. Como custe a minha vida? O filho do presidente diz que está sendo, é, que pode ter uma ameaça de morte, né, que pode ser alvo aí até corre risco de vida né, por forças ocultas que estão dentro e fora do governo. Ou seja, ou é uma maluquice, entendeu? ou é uma coisa de uma gravidade enorme e tem que se investigar quem é que está ameaçando a vida do filho do presidente da República. Mas o fato é que é, a gente fica sempre naquela situação de... É, querer engrenar uma segunda, falar do acordo, das chances do acordo com a União Europeia, das vitórias, falar da reforma da previdência, entendeu? É, todas essas coisas que são positivas, mas ninguém consegue, porque os filhos do presidente não, de não deixam. E o próprio presidente, eles ficam jogando uma agenda negativa contra o governo o tempo inteiro. Agora, o general Heleno não falou nada. Diz que não vai falar nada, não vai responder. Só que todo mundo conhece o general Heleno, ele tem pavio curto, ele não é de engolir sapo, ele não é de engolir esse tipo de desaforo calado. Então, é, pode começar uma guerra interna e a gente vai ter que ficar reproduzindo, dia após dia, uma guerra interna causada pelo filho do presidente. Olha, sinceramente, eu não consigo entender que forças ocultas são essas e qual é o interesse que se tem em jogar, dar um banho de água fria num momento que era positivo para o governo, para o presidente Bolsonaro e para o país.
1: É isso aí. Oposição nem precisa fazer nada. O... O Eliane, vamos já que você está falando em agenda negativa também, tem perguntas de ouvintes. A... Elisabete de Taboão da Serra, quero saber se a Eliane concorda com o ministro Dias Toffoli, que disse que seus membros, membros do, do STF, devem ter couro suficiente para aguentar a pressão dos protestos contra o Supremo. O que, que você diz para a Elisabete?
2: Oi, Elisabete, bom dia. É, em tese, né, os é, ministros e magistrados não podem julgar, né, tomar decisões com base na pressão popular. Eles não são é, políticos, eles não são, é, não não devem ficar reféns da pressão popular. Porque a pressão popular ela é sujeita a marketing, marketing político, interesse político e tal. E os magistrados e os ministros do Supremo, portanto, eles têm que julgar e decidir com base na Constituição, nas leis, nas regras e no bom senso também. Né? Então, o uh, Dias Toffoli tem razão nisso e, na prática, a gente já viu outras ocasiões. Por exemplo, os, os ministros do Supremo que foram colocados lá pelo ex-presidente Lula e pela ex-presidente uh, Dilma Rousseff, eles no Mensalão foram uh, muito duros e condenaram todos aqueles petistas, aquelas pessoas ligadas ao governo, envolvidas com o Mensalão, inclusive dois ex-presidentes do PT, o Zé Dirceu e o José Genuíno. Então, em tese, sim, é, na prática tem sido assim, mas é claro que é, as pessoas são pessoas, né, Elisabeth? Tem alma, tem coração, tem, enfim, tem sentimentos, Ninguém gosta de ficar apanhando, apanhando, apanhando de milhões de pessoas na rua. Então, algum tipo de efeito pode ter, mas, é, em geral, os ministros têm e têm que ter um couro curtido mesmo, como disse o presidente do Supremo.
1: É isso aí. E rapidinho aqui, a Leila quer saber se o presidente está tentando salvar o ministro do turismo do escândalo dos laranjais do PSL. É Leila? Leila, Leila.
2: Oi, Leila. Leila. Excelente pergunta. É, e é muito oportuna, porque a polícia prendeu assessores é, do Ministro do Turismo, prendeu também assessores do PSL lá em Minas Gerais. Agora, ontem, a Polícia Federal indiciou é, candidatas laranjas e gente do PSL. Tudo isso gira em torno do Ministro do Turismo... E o presidente Jair Bolsonaro confirma mais uma vez que ele deixa uh, os ministros, o Velhos Rodrigues, sangrando meses até ser demitido, o, o Santos Cruz mais de um mês é, foi demitido depois da decisão. É, enfim, ele, tem, ele de, demora a tomar a decisão. É como se ele esperasse que o ministro tomasse essa decisão por ele próprio. E o ministro não vai tomar. Eu acho a sua pergunta excelente, porque é, meio já, já aqui em Brasília é consenso de que já passou da hora do Ministro do Turismo sair do cargo e, enfim, responder a essas coisas que estão acontecendo em todo em torno dele.
1: Tá aí. Participação de Eliane Cantanhê, de Direto de Brasília. Amanhã ela volta comentando os principais assuntos do dia. Obrigado, Eliane. Até amanhã.
2: Até amanhã. Beijão.